0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler religion, réforme et pharaon. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé Aton, le dieu solaire. Aton est un dieu égyptien, pas tout à fait comme les autres. Il débarque au Nouvel Empire. Sous l'impulsion du pharaon Amenhotep IV, que l'on connaît plus sous le nom de, de sous son nom de règne, Akhenaton. Akhenaton est très jeune lorsqu'il monte sur le trône. Lui et son épouse Nefertiti sont d'abord très cadrés par la mère du pharaon, Tilly. Mais le petit roi prend son indépendance le jour où il fait un rêve dans lequel le soleil lui parle et lui explique le concept de l'adoration d'Aton. Le dieu existait déjà avant. Un dieu solaire, invisible, il est bien, bien moins vénéré que le dieu ré. Mais c'est alors que tout commence. Akhenaten l'érige en, en dieu principal, au détriment du dieu Amon, le plus répandu et le plus puissant de l'époque. Le pharaon et son épouse lui construisent des monuments, des temples. Ils gravent son symbole partout. Mais comme il s'agit d'un dieu solaire, la décision est prise de faire des temples à ciel ouvert, sans toit. Je vous laisse imaginer les inondations les jours de pluie. Euh, dès le matin, Akhenaton va vénérer le dieu en le regardant et en priant. Au début seul, puis euh, la religion voulant l'équiter avec sa femme, puis avec ses filles. Le pharaon ne s'arrête pas au temple. Il crée une nouvelle ville, Akhetaton qui sera la nouvelle capitale pour le plus grand plaisir de Thèbes et de Memphis, les villes un peu concurrentes et qui ont été tour à tour, très régulièrement, euh, capitales du pays. La nouvelle capitale s'élève au beau milieu du désert, loin du Nil, bâtie en un temps record. C'est une sécheresse totale qui entoure cette ville. C'est un lieu perdu qui est donc également un, un point central d'épidémie en règle générale. C'est là qu'Akhenaton va prendre les décisions extrêmement nouvelles qui vont le conduire à sa perte. En premier lieu, il répond à la figure d'Aton. En effet, le nouveau dieu n'est pas anthropomorphe. Il n'a pas une forme humaine avec une tête animale comme tous les autres dieux. Bah non, ce serait beaucoup trop simple. Il ressemble à un gros disque jaune avec des centaines de bras euh, tenant dans leurs mains des croix de vie qu'on appelle des oncles. Donc en fait, si vous voulez, c'est un gros soleil avec plein de bras, un peu comme les dessins que l'on fait quand on est enfant. Euh, car euh, pour le pharaon et sa nouvelle cour, principalement composée de l'Eshbott qui ne croient euh, pas un mot de cette nouvelle divinité et qui pratique euh, les autres cultes en Scred, et d'hypocrites qui attendent la chute du pharaon pour prendre sa place, eh bien, pour eux, l'Ankh c'est un symbole traditionnel de la vie lié à Isis, et c'est un symbole qui rassemble tous les Égyptiens. Gros point bonus, ça permet de bien euh, propagander en fait, euh, ce, cette nouvelle divinité. Et la deuxième réforme euh, d'Akhenaton est plus forte encore. Il fait d'Aton un dieu unique, ce qui est donc la première religion monothéiste de l'histoire, et il abolit totalement les autres dieux, tout en menant une politique de plus ou moins liberté de culte. En fait. Il essaye de respecter les autres religions, mais cette liberté disparaît totalement. Lorsqu'il en fait, lorsqu voit que sa religion est totalement impopulaire, que tout le monde s'en fout, que bah, les gens ne veulent pas du tout le vénérer, ils préfèrent leur multiple dieu, c'est nettement mieux, et bah, comme il s'aperçoit que personne ne pratique cette religion, Akhenaton fait détruire les temples. Il envoie des soldats dans les maisons du peuple pour détruire les symboles des dieux polythéistes. Des milliers de statues sont détruites et c'est une débandade totale. Le peuple se révolte et d'un coup, la reine Nefertiti disparaît. Akhenaton s'affaiblit parce que sans sa femme, il n'est plus rien. Il n'a que six filles et un fils d'une concubine qui le gêne beaucoup parce que aton prône la monogamie. Donc la monogamie, c'est-à-dire qu'il est censé n'avoir qu'une seule femme et pas de maîtresse. Donc ça l'embête un petit peu d'avoir un enfant illégitime. Donc du coup, il épouse sa fille, ankezenpa Aton, qui devient reine pour un temps, puisqu'il meurt et abdique ou disparaît. Bon, personne ne sait vraiment ce qu'il devient, mais tout d'un coup, plus d'Akhenaton. ankezenpa Aton, donc devient la reine régente, se remarie avec le prêtre Smenkaré, divorcée de sa sœur Mérit donc elle épouse son beau-frère, en tant que seconde épouse royale et règne discrètement sur le pays. Smenkaré tente de rétablir les dieux égyptiens, mais la jeune reine s'y oppose avec fermeté. Ayant grandi dans la foi de son père, donc dans, en ayant toujours toute sa vie prié Athon, il est hors de question pour elle d'abandonner ça. Alors euh, le nouveau roi Smenkaré, coupe un peu la porte en deux et essaye de mener une politique de liberté religieuse, une vraie liberté religieuse cette fois. Puis Smenkaré meurt à son tour, laissant une femme d'une vingtaine d'années qui décide pour sauver le culte d'Aton d'épouser son demi-frère tout en Caton, le fils d'Akhenaton, le fameux enfant illégitime qui va devenir Pharaon. Il a alors à peine huit ans. Et contrairement à sa sœur qui a de l'expérience en politique, bah le petit prince il n'en a aucune. Il est complètement embrigadé par les prêtres de Thèbes qui chantent son nom. Désormais, c'est tout en Camon, en l'honneur du dieu Amon, qui reprend de la puissance. Il tente, bien sûr, de persuader sa sœur, la reine, de faire pareil, de changer son nom. Mais parce que le peuple croit en Amon. il croit en plusieurs dieux, pourquoi s'obstiner pour une religion qui ne marche même pas Mais elle refuse d'abandonner. C'est la religion de son père, il leur a de question de changer ça. Alors à seulement 19 ans, tout en Camon, meurt sans héritier. Du coup, en Cazenparaton, se remarie avec Haï, un dignitaire proche de son père, probablement d'ailleurs son propre grand-père à elle, veuf. Il va mourir quatre ans plus tard. Alors du coup, elle est toute seule. C'est la seule à pratiquer cette religion. Elle essaye de gouverner un pays. C'est une femme. Elle est vraiment complètement isolée. Du coup, elle tente de se rapprocher de ses voisins, les Nubiens, et par un mariage avec un prince. Elle tente d'organiser un mariage avec un prince Nubien, mais euh, manque de peau, il sera assassiné en arrivant en Égypte. Elle épouse alors euh, le général Oremeb, qui arrive au pouvoir, parce que lui, pour légitimer sa fonction, puisqu'il n'est pas du tout un prince, il n'est pas du tout de son royal, lui c'est un petit général qui arrive du, du fin fond de l'Égypte, alors pour légitimer sa fonction, eh ben, il épouse la reine et mène une politique religieuse qui mène à la disparition totale d'Aton, d'Akinaton, et tout disparaît. En fait, c'est cette politique de l'invisibilisation qui est mise en place directement, ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, où tout de suite, on tente de tout faire disparaître. pas Aton va mourir avec le culte d'Aton, et ce sera la fin. bien cachés sous le sable d'Egypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes A bientôt pour voir ce que les sables d'Egypte nous réservent le dessous du sable